1: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Transformación digital de la educación requerirá de una inversión inicial de 50 millones de dólares. Los fondos para la implementación del proyecto educativo provienen de organizaciones internacionales. También tenemos, para hoy, Panamá líder del crecimiento económico de América Latina y el Caribe en 2022, dice el Banco Mundial. La Cruz Roja realiza inédito simulacro de rescate de víctimas en Panamá. Panamá garantiza trato igualitario y respeto a la seguridad jurídica, dice la CEP. cuerpo de bomberos se atendió 10.374 emergencias durante el primer trimestre de este año. También tenemos que la ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. En otros titulares para la fecha, Recuperación de la producción del año 2019 podría alcanzarse este año 2022, dice un informe. Banco de México advierte sobre alto costo social de alza en precios de alimentos. Boric en Chile anuncia 3.700 millones de dólares en ayuda social y alza al salario mínimo del país suramericano. También para hoy tenemos, señoras y señores, dos sujetos deben rendir cuentas por homicidio en Colón. Fueron capturados por la ley También una mujer fue capturada porque dormía a sus víctimas para hurtarle. Era un nuevo modelo de las dormilonas. Le dieron casa por cárcel a un policía que vendía municiones ilegales. También para hoy, señoras y señores, dentro de la, los titulares para la fecha. La figura de Margarita Vázquez es la figura y cultura de letras panameñas. Buscan garantizar el abastecimiento y la cosecha de arroz en el país. Y denuncian robo de niño en un hospital materno infantil. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: ...por Omega Estéreo.
2: Bien amigos y amigas... ...muy buenos días... ...hoy es viernes 8 de abril del año 2022... En el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz, en la mesa informativa le saludamos.
3: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sandur, para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da, de poder eh, compartir con todos ustedes una nueva mañana. Pedimos para todos, nuestros amigos oyentes, salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp el 6 14 14 45 y me pueden escribir gustosamente para cualquier información que nos quiera enviar cualquier pregunta o consulta pues algún tema interesante del mundo legal del mundo jurídico también se la respondemos gustosamente por cortesía de la mesa entonces César Ara está en redes sociales cuál es su cuenta don César
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico por la mañana. Recuerde usted, arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, allá en la técnica. A usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto. Y a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional en todas las provincias, todas las comarcas, todo el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo. También los que ya están conectados en omegaestereo.com, la cobertura allí es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación en sus dispositivos móviles, en sus celulares. Si usted aún no la tiene, bueno, usted puede ir a su tienda Android o iOS y descargarla por nuestro nombre, Omega Estéreo. También los muy buenos días a todos los amigos oyentes que nos escuchan en sus eh, aparatos de televisión. Omega Estéreo llega a través del canal 856 Atigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, viernes 8 de abril, don Juan de Dios? Muy bien, muy bien. Han pasado estamos 8 abriles muy bien, don ya. Gracias, gracias.
2: Bien, estamos bien. Espero usted también esté bien, que Así ha tomado es. ya su café peruano. ¿verdad?
4: Y <risa>
2: que esté bien, don Roberto. Ha tomado su café del oeste. Bueno, don César, ¿tiene usted el informe de salud sobre el comportamiento del COVID allí?
3: Así es, don Juan de Dios. Así es, don Juan de Dios. Bueno, el Ministerio de Salud informó que para este jueves... 7 de abril, recordemos que el informe es de las últimas 24 horas... Eh, ...Panamá alcanzó los 766.177 casos acumulados de coronavirus... ...tras registrar un total de 247 nuevos contagios... ...247 nuevos casos se registraron en la última jornada... ...con esta nueva actualización el país acumula 8.174 muertes con dos nuevas defunciones en las últimas 24 horas por el virus en todo el territorio nacional, esto para una tasa de letalidad del 1.1%. Según las autoridades de salud, eh, a la fecha se aplicaron 5.785 pruebas para un porcentaje de positividad de 4.3%. Ahí está la positividad del país. Los casos activos suman 2.100 casos activos, son personas que actualmente eh, pueden contagiar a otras personas, son 2.100, y estas están recibiendo tratamiento. Veamos el tratamiento. <coughs> en aislamiento domiciliario se reportan 2.032 pacientes, de los cuales 2.021 se encuentran en casa, en sus residencias, en sus apartamentos. Este es el tratamiento ambulatorio que se le da a los pacientes de COVID y 11 también se encuentran en hoteles que fueron convertidos en hospitales. También el informe epidemiológico señala, por otro lado, que los hospitalizados suman 78. De ellos, 70 se encuentran en sala con un COVID moderado, y hay 8 pacientes que permanecen en las unidades de cuidados intensivos, las conocidas UCI. En la UCI permanecen 8 pacientes con un COVID más complicado, un COVID, un COVID eh, grave. Bueno, así está el informe, de don Juan de Dios, dos defunciones en las últimas 24 horas y 247 nuevos contagios. La positividad está en
2: 4.3%. Bueno, muy bien, don César. Eh, ¿Cómo está el número de defunciones? No hay defunciones.
3: Dos, dos defunciones en la última jornada. Dos fallecimientos.
2: El marcado ahí por la sencilla razón de que no debemos pensar que el COVID se ha ido. El COVID está aquí. Hay que seguirse cuidando. Mira que siguen falleciendo gente, siguen falleciendo personas. A pesar de que los niveles pues de contagio y de hospitalizaciones eh, han bajado. Pero eso no indica de que por allí no esté el COVID, claro que está. Hay que evitar y hay que aprovechar este tiempo, hay que aprovechar como quien dice este veranillo que ha surgido para vacunarse. Pues que no vengan los lamentos, porque los rebrotes pueden surgir en cualquier momento, César.
3: Correcto, hay que estar pendiente de ello. Hay una
2: bonita oportunidad para eh, obtener el esquema completo y sentirse más seguro ante este virus. No entiendo cómo hay gente que se ha puesto una dosis larga y ya más de un millón de personas, o millones de que se ha puesto una dosis y se quedan así tranquilos. Mucho cuidadito. Estoy seguro que estos dos que murieron no tenían la dosis completa tampoco. ¿sí? Bueno, quien dice... Eh, buen consejo nunca está de más. Pienso a las 5.41 minutos, don ¿no, César. Vamos a pasar a otra materia. Una madre indígena de 34 años denunció que tras dar a luz en el hospital José Domingo de Ovaldía, sus hijos mellizos desaparecieron misteriosamente. Está increíble, ¿eh? la defensora de los derechos de los niños y niñas, Lucy Córdoba, se presentó con la denunciante en la Procuraduría de la Nación, señalando que el caso ya se había presentado en el Ministerio Público y no se ha adelantado la investigación. Todo ocurrió, mire usted, Lara, eso no fue hoy, esto ocurrió en el año 2020, cuando la madre tras dar a los niños fueron internados y luego... ...de un tiempo el equipo médico les retiró los documentos de control... ...y de manera sorprendente a la fecha, los niños no aparecen en el sector Córdoba. Johnny Parra Montes, director médico del hospital, dijo que están a la espera de las denuncias ...para conocer en detalle de qué se trata y de quién se trata. La mujer fue atendida en el hospital de Changuinola y trasladada en ambulancia a David. El hospital tiene controles sumamente estrictos para ingresos y egresos de cualquier paciente... Hay registros, hay muchos mecanismos de control, digo, Johnny Montes, Johnny Parramontes. Entonces sé, esto está como un misterio, ¿no César.
3: Es sí, está bien eh, raro esta, esta situación, ¿no? Muy raro. ¿Cómo eh, es que
2: presentaron no, ya al de el Ministerio público y el hospital no sabe?
3: Exactamente. Y desde, desde el 2020, o sea, hace dos años, esto está muy raro. No, 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 no pero hay que investigar. Sí, pero de todas maneras tiene no, que, que investigar. Algo. El Ministerio Público tiene que investigar y sobre todo el centro hospitalario, don Juan de Dios, que ellos son muy celosos con estos temas. ¿no?
2: Eso también es raro. Para más no pasa fácilmente que los niños se pierdan.
3: Exactamente. Uf, no, no. Muy raro. Bueno, el director del Hospital Materno Infantil eh, allá en, en Chiriquí, en David, ese es el José Domingo de Ovaldía, el hospital. Él, como usted bien señala, eh, la noti él, él dice que no han sido notificados como institución de esta denuncia... ...que presuntamente se presentó por esta madre eh, que asegura que sus hijos mellizos desaparecieron en este centro hospitalario. Ellos Dicen que no, no, no se han enterado que, que hay una denuncia en la Procuraduría sobre la supuesta desaparición de estos mellizos en el hospital en el año 2020 y que bueno están a la espera de que la denuncia llegue no para poder ser eh, para poder atenderla y conocer de qué se trata la situación
4: <ríe>
3: eh, está bien extraño esto está bien raro no bien raro no totalmente raro
2: como que el ministerio público recibe la denuncia no se sabe nada y el hospital ni siquiera conoce de lo que ha ocurrido allí
3: Uf, el ministerio Desde P el
2: periódico Estamos eh, ateniéndonos a lo que nos dice el periódico. Es, que, es que, La información que proviene de Chiriquín. Es que perdón, está, está eh, muy raro. Por lo menos ya el periódico se ha enterado por el. Eh, perdón, el hospital se ha enterado por el periódico, entonces. Ellos también no tienen que esperar Uf. que le lleguen, ellos tienen que pensar sus averiguaciones en el interno, ¿no?
3: Es que esto es muy raro, porque cuando una, un paciente en estado, por lo menos las mujeres que llegan embarazadas a dar a luz don Juan de Dios, digo, entran por urgencia. Si no es por urgencia, entran por la urgencia que es ginecológica, no que es una urgencia especial donde se brinda ese servicio. Y, y entonces allí ya viene todo un registro de don Juan de Dios. Y eso se le da un seguimiento cuando lo van pasando de sala a sala, de urgencia a la sala de parto, si hay que ir a la sala de cirugía, que si hay que ir después a la sala de, de, de recuperación, que a la sala de los recién nacidos, ¿no? De neonatología y esto, y esto está muy raro. Bueno, no sé, hay que esperar que se investigue, ¿no? Porque ahí llevan muchos registros, ya estos hospitales no es como antes, ya hay hasta registros digitales ya en los hospitales públicos, cuando se entran por estos, por estas salas. Y sobre todo cuando se trata de un niño, don Juan de Dios, un, un neonato. Uh, las enfermeras y los médicos tienen un cuidado, eh, muy, 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 mucho cuidado, ¿no? Cuando se tratan de estas atenciones eh, a los pacientes. Pero bueno, eh, hay que ver la, el tema de los registros médicos. Pero si no tienen el nombre de la paciente todavía y no tienen nada, eh, el hospital evidentemente no puede investigar hasta el momento. Pero de que tiene que haber registros médicos. Eh, y registro del, de los niños o, o eh, en las salas de neonatología, eh, tiene que haber eh, eso, si realmente ocurrió así, ¿no? Porque hay que investigar, hay que ver qué realmente bueno, pasó. César,
2: yo le voy a decir algo, ¿eh?
5: No necesariamente
2: tiene que presentarse una denuncia ante el hospital. El uh -huh. hospital tiene un equipo legal. Los hospitales tienen abogados. Exacto. Entonces debe deber del hospital enviar a su abogado al Ministerio Público a ver en qué consiste la denuncia.
3: Sí, porque aquí ni siquiera dan el nombre de la paciente. O sea, han hecho una Parece denuncia, medir. han hecho una denuncia sí. hasta en los medios de comunicación social sin siquiera dar el nombre de la paciente. Entonces, cómo van a investigar, no? bueno.
2: bueno, vamos a dejar esa parte allí hasta que continúe la investigación. Son las 5:47 minutos, don César, eh, don Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa y, y regresamos
4: telefónicas la casa del teléfono es tu mejor opción te asesoramos y ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en via Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de panas y
6: Cuatro seis cinco, distribuidor autorizado Panasonic.
2: Señores, son las 5.49 minutos. Eh, bueno, ayer don César, el abogado Alejandro Pérez, miembro del equipo legal de Ricardo Martinelli, presentó una denuncia ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional contra la magistrada, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, por la presunta comisión de cinco delitos contra los servidores públicos y contra la administración pública. La denuncia surge luego de que la magistrada López como ponente admitiera el pasado jueves una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Héctor Herrera en contra del reciente fallo del tribunal electoral que revocó la decisión de un juzgado electoral de levantarle el fuero penal electoral al expresidente quien es procesado por el caso New Business. Estamos aquí frente a un concierto de voluntades destinadas a hacer un fraude electoral y la magistrada presidenta María Eugenia López la actora principal de este drama que lo único que pretende es hacerle daño a Ricardo Martinelli y a sus aspiraciones electorales para el año 2024, afirmó Pérez Esto ocurrió ayer, don César y Vamos a ver qué rumbo toma esta denuncia presentada por la en contra de la magistrada presentada por uno de los abogados de Martinelli Vamos a ver son las 550 minutos señoras y señores, cinco cincuenta minutos que más tenemos César en esta mañana
3: bien don Juan de Dios eh, también hay que informar a los amigos oyentes que deben estar bueno alertas pero este es una alerta eh, positiva en este caso porque recordemos que se van a implementar nuevas medidas de seguridad en el Vale Digital y también para la beca digital. Estos apoyos o subsidios que entrega el Estado Central a eh, las personas que han sido afectadas por el, la pandemia de la COVID-19 y también a los estudiantes, eh, a los escolares a nivel nacional. Así que es el tema del PIN. Parece que muchos eh, estudiantes o, o acudientes han tenido problemas con el PIN. Así que la Autoridad para la Innovación Gubernamental, esta es la AIG, informa que informó entonces este jueves 7 de abril que se han implementado nuevas medidas de seguridad para el VALE y para la beca digital. Así que desde ahora los beneficiarios del VALE digital y la beca digital deben saber ...que se ha implementado nuevas medidas de seguridad en el sistema... ...por lo que deberán contar con un PIN... ...este viene siendo un PIN de seguridad, un password... Eh, ...una contraseña... ...así que advierte eh, la, la institución... ...que si reciben el mensaje de PIN inválido... ...deberá realizar el proceso de creación del PIN... Eh, ...reiteran desde la IGE además que para dudas o consultas... Pueden comunicarse de manera gratuita al Centro de Atención Ciudadana 311. Esto para las personas que, bueno, han ido a los bancos o a los cajeros automáticos, ¿verdad?, eh, o, o a tratar de realizar una transacción eh, digital y les envía el mensaje, entonces, el tablero de que valide nuevamente el PIN o un mensaje en cuanto a PIN inválido. Así que deben entonces realizar el proceso de creación de PIN, los que no lo han hecho, y eh, para poder hacer sus transacciones. Simplemente es una medida de seguridad que tiene el sistema para poder entregar estos recursos del Vale Digital y de la beca digital.
2: Bueno, muy importante eso, ¿no? Porque hablando de digitalización, tenemos que la transformación digital de la educación panameña arrancará con una inversión estimada en 50 millones de dólares en una primera etapa, que estará dirigida a 100.000 estudiantes de 200 escuelas primarias de todo el país. El plan se desarrollará de manera escalonada en cuatro etapas que impactarán a mil estudiantes de escuelas primarias, explicó Adlai de Freitas, director nacional de informática educativa del Ministerio de Educación. El proyecto contempla garantizar el acceso a Internet, tablets y computadoras en las escuelas, contenido y transformación educativa y una transformación de currículum alineada a las tecnologías del siglo XXI, además de un proceso de capacitación y evaluación docente. Los fondos para la implementación del proyecto vendrían de cooperaciones internacionales, Freitas agregó que el inicio del plan educativo dependerá de los recursos disponibles. No le podría dar una fecha de cuándo iniciará porque estamos en el proceso de buscar el presupuesto, dijo el funcionario. La ley 294 de 6 de abril de 2022, la fresquecita de este mes, implementa las políticas públicas para la transformación digital de la educación y fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo. Panamá despertó después de la pandemia, pues esa, de que
4: necesitaba
2: digitalización. En su cuenta de redes sociales, el mandatario explicó que el plan fomenta la educación STEAM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés. Un concepto que tiene un enfoque pedagógico que apunta a la resolución de problemas. Para lograr la transformación digital de la educación con equidad, los centros educativos deben contar con servicios básicos, como agua, energía, servicios sanitarios y con efectividad, de acuerdo con lo que establece la ley, en su artículo 5. El suministro de dispositivos tecnológicos para las escuelas oficiales deben ser para docentes y estudiantes. Asimismo, los centros educativos deben contar con el equipo profesional especializado en pedagogía, innovación y tecnología, entre otras cosas. Además, para liderar el proceso de transformación digital de la educación, se creará un centro de desarrollo tecnológico educativo como asociación de interés público. El centro funcionará de manera externa al MEDUCA para que el proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo y que haya una junta directiva que pueda tomar decisiones a lo largo del plazo y darle continuidad al proyecto. Viene lo que le dije, don César. Durante la pandemia de la COVID-19, cuando se dispuso la educación a distancia, más de 219 mil estudiantes de las escuelas públicas del país no tenían cómo conectarse para recibir sus clases. La pandemia evidenció muchas de las desigualdades del sistema educativo. Hay muchos factores que contribuyeron a ese desequilibrio, entre ellos la pobre conectividad y el bajo acceso a la tecnología en la comunidad, don César.
3: Sí, es una era de cambios.
2: Hablando sí. de la digitalización.
3: Sí, el, el, el problema, don Juan de Dios, aquí en Panamá, en la transformación digital, o por lo menos educacional, digo, eso siempre había estado presente, ¿no? Pero el problema era que se quedaba así, presente, en ideas, en esbozar planes, en que lo vamos a hacer el otro año, eh, siempre se quedaba en, en ese nivel. Entonces, eh, esta agenda de los centros educativos eh, estaba allí durante años y no se gestionaba, no se terminaba de cristalizar. Eh, hubo algunos progresos, me parece a mí, en años anteriores, pero muy poco, algún destello por allí. Y la gran mayoría siguió siendo simplemente un objetivo eh, para largo plazo. Pero todo eso cambió hasta que llegó la pandemia de la COVID-19, don Juan de Dios. Y no simplemente para Panamá, sino para el mundo entero el COVID y esta pandemia aceleró esos procesos que estaban allí como letargados, como, no sé, parados, ¿verdad? Y esta contingencia sanitaria, entonces, resaltó, primero, evidenció al inicio, como usted bien lo señala, la carencia de todas estas tecnologías en la educación pública, incluso en la educación eh, privada, y eh, ahora, después del regreso a clases, entonces, no queda más, don Juan de Dios, que... Eh, volver a tomar esas tecnologías porque la verdad es que sirvieron de aliado a los países la tecnología en este caso eh, para salvar primero que nada el tema de la salud y para también salvar los años escolares para salvar el año lectivo en cada país así que me parece que a buena hora en buena hora toman esto o lo retoman y lo quieren ejecutar de verdad
2: Así es don César. Esto nos va a conllevar, don César, en que cada hogar panameño haya por lo menos una computadora. Exacto. Ya.
3: Y ver el tema de las conexiones época, de, de internet, don Juan de Dios.
2: Y épocas digitalizadas,
3: uh -huh. en donde ya la computadora es obligatoria
2: tenerla en casa. Ya no queda de otra, don César. Sí, y, antes y, uno dejaba eso de lado decía acá ah, la computadora para qué yo voy a un internet Cuando a mí me buscan algo ahí no. ya la computadora es como el grifo del agua usted tiene sed, usted abre el grifo va a llenar su jarra para enfriar el agua o usted abre su grifo sí, usted es se que... va a bañar grifo. todo es agua a través de un grifo así mismo está el sistema ya digitalizado usted necesita una información ya usted no les encuentran ni en las páginas amarillas que antes repartían por ahí en los directorios. Ya eso murió, el papel ha ido muriendo. Doctor.
3: Sí, sí, es que todo eso ya es digital, don Juan de Dios. Y eso sí, ha, y claro. esto, esto ha generado un profundo, va a generar, un ya generó y seguirá generando, perdón, un profundo cambio en la educación y un cambio en todos los sentidos, don Juan de Dios. Ya usted ve que eh, el mundo habla, en medio de una pandemia, de la educación presencial, pero también de la educación híbrida. Esa híbrida es cuando, ya usted sabe, eh, de repente algún aula de clases con 20 muchachos y resulta un brote en esa aula de clases, pasan de la clase presencial a la clase híbrida, ¿verdad? Al, eh, sí, ¿no? eh, al, al internet, a lo digital, en las pantallas, o si no también eh, algunos días en, eh, presenciales y otros días desde sus hogares a través de las computadoras, en esa formalidad, en, esa, en ese formato de aprendizaje híbrido. Pero esto también requiere otra redefinición importante, don Juan de Dios, y es la re redefinición del papel de los docentes. Ahí viene la otra parte eh, eh, interesante de estos procesos. Eh, porque, Actualización. Exactamente, don Juan de Dios. Los alumnos pueden ya acceder a una mayor facilidad a, a los temas del conocimiento a través del Internet y las computadoras, pero... Eh, tiene que haber un guía, y ese guía, eh, ese papel lo tiene que eh, eh, desempeñar eh, con mayor modernización y digitalización los profesores, los maestros. Ellos ahora tienen que caminar a convertirse o a transformarse, don Juan de Dios, en facilitadores eh, para la adquisición de conocimiento digital. Tienen que prepararse también. Bien. Eh, hay que hacer la pausa a esta hora de la mañana escuchemos el himno nacional
4: Gracias. Omega Estéreo bueno, señoras y
2: señores, avanza la mañana, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional y su noticiero Omega, el primero con las últimas. Un noticiero para gente pensante Gracias por su sintonía Gracias por acompañarnos todos los días Bueno, eh, don César Un joven conocido como Alias JC Presunto cabecilla De una organización criminal dedicada Al trasiego y custodia de drogas, Fue capturado ayer tarde a través de la Operación Harry Al momento de su captura en operativo en la Chorrera Se le decomisó más de 40 mil Balboas en efectivo esta operación realizada por la Policía Nacional se aprendió a alias J.C., presunto cabecilla de una organización criminal y se decomisó más de 40 mil dólares en efectivo, publicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. Según el Ministerio Público, las 11 personas aprendidas son requeridas por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Este grupo presuntamente se dedicaba a contaminar contenedores con drogas en puertos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. En el operativo incautaron 1.375 paquetes con presunta sustancia ilícita. También se incautó más de 33 mil dólares y se aprendió a, otros, a otras cinco personas vinculadas al tema. En las 24 horas se aprendieron a 174 personas, de las cuales 103 fueron por oficios, 50 por faltas administrativas y 12 flagrancias. 7 por microtráfico, microtráfico también, César. Pero bueno, J.C., que no dan el nombre, sino dan el alias. El alias o las siglas. Era el cabecilla de la organización, <tose> dice el Ministerio Público, que trasegaba droga. Las
3: 6-7 minutos. Bien, las 6-7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en algunas estadísticas eh, del país, Don Juan de Dios, eh, vitales como son las del transporte también, eh, crece en 16% <coughs> los usuarios del metrobús, según informan sus, eh, sus administradores. Así que con el regreso a clase. El movimiento de pasajeros de MiBus, que maneja a los conocidos metrobuses, aumentó un 16% durante el primer trimestre del año 2022. Se movilizaron 30 millones de pasajeros en comparación a los 21 millones del año 2021, destacando la mayor afluencia en el mes de marzo con más de 11 millones de pasajeros adicionales en ese mes. Sin embargo, aún se mantiene el número más bajo de lo alcanzado, eh, a mediados a mediados veamos en la estadística a mediados de marzo del 2020 todavía no se ha llegado entonces a esos números eh, esto antes de la pandemia no donde eh, llevaban a unos 610 mil pasajeros movilizados por día y ahora son 445 mil los usuarios de este transporte que lo hacen de forma diaria Así que está por debajo unos unos 200.000 eh, pasajeros que no están transportando diariamente o no están utilizando este sistema eh, diariamente. Tienen ese déficit, déficit hasta el momento, pero eh, en comparación con el último mes, eh, sí han tenido un crecimiento entonces en el uso del transporte público de pasajeros a través del sistema Metrobús. Eh, bueno, no sabemos si esto será, don Juan de Dios, por, eh, me parece a mí que debe ser por el inicio del año escolar, eh, no han dicho si se trata de que la gente está utilizando menos el automóvil particular o, o otro tipo de eh, transporte como puede ser el selectivo, así que bueno, eso tendrían que determinarlo eh, las autoridades que presentan estas mismas estadísticas. Bien, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
2: Bueno, hay buenas noticias, pero vamos a ver si se materializan. Sobre todo, ¿no? Por ejemplo, dicen que Panamá lidera el crecimiento económico del LATAM 2022, según el Banco Mundial. Eh, el informe semestral del Banco Mundial para América Latina y el Caribe posicionó a Panamá como líder del crecimiento económico de la región con un 6,5% para 2022 y 5% para 2023 y 2024. Estas cifras ponen a Panamá por encima de países como República Dominicana, que la cosa está buena por allá, por el Caribe, por encima de Colombia, de Ecuador, Bolivia y Argentina. Si comparamos las estimaciones que han realizado otros entes, tanto nacionales como internacionales, sobre el desempeño del Producto Interno Bruto 2022, vemos que el 6,5% del Banco Mundial supera las proyecciones del Fondo Monetario Internacional e incluso las del Ministerio de Economía y Finanzas, que apuntan a un 5%. En cambio, el Sindicato de Industriales y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe tienen una visión un tanto mejor coinciden uh -huh. que el crecimiento será hasta un 7%. Para la economista Maribel Gordón, el ranking del Banco Mundial evidencia que Panamá es una economía que a pesar de la crisis de la pandemia ha tenido una generación de riqueza, especialmente del sector de los trabajadores, que permitieron una recuperación económica incluso antes del 2020. Sin embargo, apunta a la economista, se tiene que tener claro que el crecimiento económico no se traduce en una relación homogénea entre todas las actividades económicas porque hay actividades que han sido favorecidas por su mayor capacidad en función de la acumulación de riquezas que lograron antes de la pandemia, uh -huh. como los procesos ligados al combate de la COVID-19 y los incentivos estatales otorgados a la banca. El otro problema, según la economista es que el crecimiento económico de Panamá antes del COVID no ha demostrado un desarrollo económico o bienestar humano, es decir, hay crecimiento, pero sin mejoras sustanciales de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esto es preocupante en la medida que tengamos una población con poder adquisitivo contraído y disminuido y que está padeciendo precariedad, dada la informalidad laboral, bajos salarios y los altos costos de la vida por la inflación que pueden llegar a afectar el crecimiento de algunos sectores particulares de la economía panameña subraya la también docente universitaria don César
3: bueno. así que bueno habla de desigualdad eh, bueno primero que nada el, el informe habla de que <coughs> Panamá eh, sería en los próximos meses el país más rico de América Latina eh, el rico en ese sentido en que va a tener mayor crecimiento las perspectivas de crecimiento económico son las mejores para este país que dentro del cúmulo del resto de las naciones latinoamericanas pero habla de desigualdad don Juan de Dios habla de un crecimiento desigual en que la población entonces eh, habrá sectores que tendrán mayor crecimiento, mayor riqueza pero eso no significa que eso se permee o se riegue entonces hacia un mejor nivel de vida de los panameños en general habrán unos que estarán mejor que otros y eso será la minoría don Juan de Dios la mayoría eh, tendrá todavía problemas económicos, producto de la situación actual que está enfrentando el mundo y el país por la pandemia de la COVID-19 y las crisis económicas que esto genera, ¿no? Así que, bueno, te habrá muchos desafíos. Es bueno tener, eh, por lo menos, ese reconocimiento por parte de estos grandes organismos eh, financieros y económicos. Después de este informe, seguramente vendrán los informes de las calificadoras de riesgo, Estamos en el mes de marzo todavía, abril, ¿no? Sí, por allí vienen. Ya vendrán entonces estos informes de las calificadoras Moody's y de tantas otras más, ¿no? Eh, midiendo entonces el crecimiento o el riesgo del país. Eh, yo creo que dirán lo mismo esos informes de Juan de Dios, que eh, este será el país que más crecerá en América Latina y en Centroamérica sobre todo. Bueno, pero
2: don César, yo le voy a ser franco. De nada no vale el crecimiento económico si no hay desarrollo económico.
3: Uh -huh, también.
2: Ahí se traduce todo lo que usted ha explicado estableciéndose la diferencia pues de que esos índices de aumento en el crecimiento no permean hacia los sectores realmente económicos necesitados. Es decir, las riqueza se acumulan en un grupo y eso se anota no allí como una mejora de la economía. Pero en realidad, digo, entonces ahí entra el gobierno de turno a jugar un papel importante para que ese crecimiento económico se transforme en desarrollo económico. Es decir, llegue, y si es posible, a toda la sociedad, a todos los panameños. Y es lo que dice la economista, la profesora Gordón.
3: Sí, claro Eso claro. no
2: significa que el crecimiento es homogéneo, los
3: números indican una cosa, se escucha muy bonito esos números y esas estadísticas porque, país, uno, sí. porque uno puede uno que puede. Pasa es que cuando, por eso es que yo le titulé, yo escuché el informe cuando, que usted me dio y yo le titulé Panamá el país más rico de América Latina porque eso es lo que dice el informe, ese informe en números dice eso, que vamos a ser los más ricos, pero el detalle está en si eso se transforma en lo que usted está señalando don Juan de Dios, en bienestar para todos,
2: eso, es, eso es, ese es el problema central y fundamental de todos los países en donde hay desigualdades económicas. Aquí
3: evidentemente...
2: Uno escucha eso bonito, Panamá tiene crecimiento económico, usted piensa, oiga, si ¿sí hay crecimiento económico, nos vamos a crecer, no, eso no es cierto, uh
4: -huh. esos,
2: son el, esos son los números de los sectores que eh, acumulan riquezas.
3: Así es, hasta el momento el sector minero... Pero
2: riquezas que no permean, no bajan, no se distribuyen socialmente.
3: Correcto, don Juan de Dios. Bueno, hasta el momento el sector minero del país eh, está encabezando eh, lo que es la economía de Panamá, le siguen los ingresos del canal de Panamá, como siempre, ¿no? Y eh, hay que ver, no tengo estadísticas actualizadas de cómo anda el flujo de la inversión extranjera hacia nuestro país, esa inversión directa, ¿no?, extranjera, eh, que, que regularmente eso proporciona un, un fuerte crecimiento en ese sector y que respalda entonces a la, a la economía de Panamá, eh, y esas principalmente son los tres sectores, uno que otro por ahí la construcción que, bueno, ha estado allí eh, en la batalla, ¿no?, luchando para ver cómo mejora, eh, pero principalmente creo que estos son los tres sectores que empujan a la economía de Panamá actualmente, eh, y bueno, eso hace mejorar eh, las condiciones en las posiciones de logística eh, mundial. Eh, esperemos que eso haga aumentar el poder adquisitivo de la gente y, bueno, encaminar al país a, a, a convertirse en un país eh, bollante, flotante, no eh, eh, rico, como señala el informe, en la región. Bien, las 6.17 minutos, hay que hacer la pausa y retornamos.
6: Por tercer día consecutivo, Bogotá vivió movilizaciones y bloqueos por parte de miles de motociclistas, quienes protestan por un decreto anunciado por la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, tendiente a disminuir los altos índices de inseguridad que atraviesa la ciudad con delitos como atracos, fleteos y raponazos, que en muchas ocasiones se realizan desde motocicletas. La medida restringe el parrillero o copiloto en las motos durante la noche y los fines de semana, además de obligar a que los conductores y copilotos de las motos motocicletas usen casco y chalecos contramarcados con las placas de estos automotores.
7: Estamos apelando a la solidaridad más que a la autoridad. Estamos apelando a la acción y el cuidado colectivo más que a la fuerza así es que hemos salido adelante en Bogotá siempre cuando enfrentamos la criminalidad cuando enfrentamos el narcoterrorismo y también ahora que estamos enfrentando una amenaza criminal y
6: terrorista sin embargo los motociclistas se oponen a la medida al considerar que no contribuye a combatir la inseguridad y si perjudica a miles de personas que utilizan la motocicleta como medio de trabajo y transporte así aseguró Jonathan Amaya presidente de un club de motociclistas a la emisora Radio Caracol es una medida que no ha sido estudiada a fondo, es una medida que está tomando a la ligera, en busca de demostrar resultados a la ciudadanía frente al aumento de la inseguridad. Ya en administraciones anteriores se habían implementado estas medidas y hay estudios, cifras que dan cuenta que no fue útil en ningún momento.
5: La alcaldía
6: anunció excepciones para varias empresas que utilizan motocicletas como medio de trabajo o personas con discapacidad. Sin embargo, las protestas continúan. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, son las 6.21 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas Bien, en una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá en alianza estratégica con Di Marketing Group se reveló que el índice de confianza al consumidor panameño se sitúa en 87 puntos, mostrando un aumento de 2 puntos porcentuales al compararlo con la medición anterior que data de, 2000, de enero de 2022. Según Domingo Barrio, gerente general de la empresa The Marketing Group, a pesar del deceso, descenso perdón, de los casos por la nueva variante virus, el nivel de confianza del consumidor se mantiene bajo. El estudio revela que en áreas puntuales como percepción del desempleo, el índice marcó dos puntos más que la medición anterior y se sitúa en 83 puntos porcentuales. La percepción de marzo de este año, la percepción se mantiene desalentada en un 55%, que considera que es poco probable obtener un empleo en Panamá. Y el 14% piensa que es bastante probable que obtenga el tal empleo. Y el 1% no sabe si tendrá empleo empleo, 87 puntos porcentuales, ahí se ubicó el índice de confianza del consumidor panameño según la Cámara de Comercio, entonces, la mayoría piensa que no van a conseguir un empleo en los próximos seis meses, eso es lo que dice esta encuesta al consumidor. Son las 6 22 minutos. Yo lo que le puedo decir a la gente, Lara, como buen animador de lo positivo, es que no, cambie su mentalidad positiva por una negativa. ser firme con fe y usted verá. Usted verá que las cosas van a cambiar. Pero si usted se pone negativo en que no va a conseguir trabajo, trabajo no va a conseguir. Y si, si consigue un trabajo, lo va a conseguir sin paga o mala paga. Tiene fe que las cosas van a mejorar, y hágale, póngale ganas siempre a lo que usted hace. Si usted va a hacer algo de mala gana, mejor no lo haga. Es lo que puedo decir, y eso está fuera de las encuestas, y está fuera, Lara, de todo lo tangible. La fe no es tangible. Eso está en cada ser, en cada persona. Son las 6:23 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, también en otra información que tengo aquí, eh, la policía actuando rápidamente eh, capturó a la Chambu. Una mujer apodada La Champu fue capturada la mañana de ayer en una diligencia de allanamiento realizada en el sector de Samaria, distrito de San Miguelito. La mujer de 41 años de edad había sido identificada en las investigaciones de estos hechos registrados en Bellavista y áreas aledañas. Además, mantiene cinco denuncias activas por el delito de hurto agravado. Se conoció que La Champu dormía a sus víctimas para poder hurtar sus pertenencias. Esto era el caso de las dormilonas. De acuerdo a una fuente llegada a la investigación, la mujer siempre rondaba lugares de diversión ubicados en Bellavista, sitios donde luego de captar la atención de sus víctimas, hombres, le colocaba una sustancia para dormir en sus bebidas. Cuando esta sustancia les hacía efecto, se dormían, procedía a cometer el hurto de sus pertenencias. En este operativo participaron unidades de la de Ibotá con el Ministerio Público. En la diligencia se le decomisó 32 tabletas de fármaco. ¿sí Además de otros indicios relacionados a la investigación entre estos relojes, pulseras, sortijas, billeteras y otros artículos. La dama se llevaba... Bueno, ya aquí dice el periódico la dama por cortesía y decencia, pero para mí no es una dama. La mujer se llevaba en las próximas horas o será llevada a un juez, ante un juez de garantía para enfrentar cargos por delito de hurto agravado. Y lo más probable es que la manden para el CEFERE, don César. CEFERE,
3: es el ¿Qué? Centro Femenino de Rehabilitación.
2: Sí, porque representa un peligro realmente para otro, otros parroquianos que pues, pueden y van a un centro de diversión y además se atreven. Ir a tomarse, qué sé yo, una, un refresco, una bebida, un trago, qué sé yo, en los bares. Y pues, una mujer así representa un peligro. Y por esa causa, usted va a ver que le van a dar detención provisional. Además, tiene muchas denuncias. Y muestran la foto, la verdad, don César, eh, bueno, una mujer fornida en la foto con su barriga cervecera ¿verdad? no entiendo cómo se aprovechaba de hombres en bares y cantinas no entiendo porque no tiene la atracción esa que pudiera tener una mujer para acercarse a un hombre aunque dicen que los embellecedores Lara actúan rápidamente en el hombre Entonces, sabe lo que es el embellecedor? Me llaman los colombianos.
3: El líquido ese.
2: El líquido, el elixir espiritual. Hace ver a toda a toda mujer bonita.
3: Más bonita de lo que son.
2: Bueno, así es, don César. Y esto pues no es nuevo. Si usted ha visitado Lara un bar algún día, se ha tomado algún trago, qué sé yo, o ha entrado a ver una pelea allí de transmisión. Televisiva, los juegos de fútbol, lo, lo, siempre van a haber dormilonas en el área. Esa es la primera regla. Si usted entra en un lugar de esto, usted tiene que pensar que va a estar rodeado por allí de alguna dormilona y que en algún momento lo pueden abordar para entretenerlo y dormirlo y robarle, escutarle. Así que hay que andar, como quien dice, con los ojos bien abiertos ante esta situación. Bien, son las 6.27 minutos, señoras y señores, en su noticiero Mega exterior, el primero con las últimas.
3: Así es, don Juan Así de que Dios. Cae la shampoo, pues. Sí. Bueno, Juan de Dios, ya que tocaba el tema este que tiene que ver con el trabajo y los indicadores económicos, disculpe que estaba un poco... Eh, lo que pasa es que estaba buscando el índice de precios al consumidor para tenerle mayores datos sobre, sobre estos temas a los amigos oyentes. Pero eh, con estas estadísticas, estos informes, yo no sé qué pasa con la Contraloría General de la República, don Juan de Dios. Desde hace años viene eliminando los informes. Activo. La Contraloría, lastimosamente, desde hace años viene eliminando informes, no los presenta, y los pocos que presenta, entonces no los tiene actualizados. O sea, ni siquiera los tiene en la página web ni en ningún lado. Estaba buscando el índice de precios al consumidor, eh, y, y aquí este tiene ya más de siete meses, eh, un índice que se da hasta mensualmente, don Juan de Dios, eh, para ver cómo anda la situación ¿no? de las compras, eh, evidentemente producto de la economía familiar, eh, y también lo buscaba, era para tratar de analizar o extraer de allí, si el efecto este del aumento de los contenedores a nivel mundial, o sea, en la logística, el transporte este de los contenedores, que han aumentado increíblemente, don Juan de Dios, de, de 500, 400, se han ido a casi mil dólares por contenedor para traer mercancías a, o llevar mercancías a cualquier punto, los fletes, pues, a cualquier punto del mundo, eh, si eso ha impactado eh, acá en Panamá y si ya ha impactado el índice de precios al consumidor. Eh, no lo registra la Contraloría General de la República, ni siquiera el informe de índice de precios al consumidor, don Juan de Dios, pero... Lo que sí es una realidad es cuando usted sale a la calle y usted va al supermercado o va a un almacén o a cualquier comercio. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con alimentos, evidentemente la canasta básica eh, eh, está estrangulando, está apretando ya el bolsillo de los panameños, eso es está más que claro, don Juan de Dios. Las carnes y los cereales son dos de los diez grupos de alimentos en la canasta básica familiar que representan el mayor costo del valor total de esta cesta. Entonces de allí que el vaivén de sus precios tenga una fuerte incidencia en la economía de las familias panameñas. Así que son productos, recordemos que cuando se habla de carne, y se habla de estos cereales, cuando hablamos de cereales estamos hablando de lo que se hace con harina y con trigo, todo lo que lleva harina y trigo, ¿no? que va desde el corn fray, el pan, eh, la misma harina para... Eh, para, para eh, eh, la misma harina para cocinar eh, otras cosas, no como hojaldres y tantas otras cosas, o hacer el mismo pan. Entonces estos son productos que son altamente sensitivos a, a los vaivenes, por eso buscaba esto en la Contraloría, a ver si el tema del precio de los contenedores le ha afectado a estas importaciones en Panamá, o si los otros fenómenos geopolíticos o comerciales, o si los fenómenos climáticos en el país o a nivel mundial también han afectado a estos precios, ¿verdad?, eh, porque la verdad es que en los supermercados, cuando usted va a las estanterías refrigeradas, se ve, se nota claramente un aumento, que han, eh, han aumentado eh, los precios en cuanto a las carnes y a otros granos en los supermercados, don Juan de Dios. Así que todo esto aprieta el bolsillo de los panameños. El mes pasado la canasta básica tuvo un costo promedio de 275 dólares con 65 centésimos, eh, eso representó un incremento del 12% el mes pasado Todavía no se ha informado de cómo está la canasta básica para este mes de abril Pero lo que sospechamos es que va a aumentar Bien amigos oyentes, las 6.30 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Escuchemos los periódicos
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237
7: El S&P 500 cerró al alza el jueves. Pfizer y Tesla impulsaron un repunte al final de la sesión, mientras los inversores observan atentamente los acontecimientos en Ucrania. Tesla subió 1,2%, Microsoft agregó 0,6%, lo que ayudó a impulsar el S&P 500 y proporcionó al Nasdaq una ganancia modesta. Pfizer saltó 4,3% después de anunciar que compraría la empresa privada Rival Limited en un acuerdo por valor de hasta 525 millones de dólares, su segunda adquisición en menos de seis meses. La corporación Costco Wholesale repuntó 4%. Las acciones de American Airlines, Delta, Southwest y United cayeron entre 1,6 y 3,1%. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, desestimó el jueves la renuencia de algunos países a cumplir con las solicitudes de armas de Ucrania por temor a verse envueltos en el conflicto con Rusia. El canciller ucraniano habló en Bruselas junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes de una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, donde Stoltenberg dijo que los aliados abordarían la necesidad de Ucrania de sistemas de defensa aérea, armas antitanque y otro tipo de apoyo logístico
1: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
0: Infoanálisis
1: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
3: ...bien amigos oyentes... ...el diario La Estrella de Panamá titula para hoy... ...transformación digital de la educación... ...requeriría de una inversión inicial... ...de 50 millones de dólares... Destaca el informe de la decana de la prensa nacional que la recién sancionada ley 294 sobre la transformación digital de la educación implica una inversión de 50 millones de dólares en la primera etapa que incluye 200 escuelas primarias, según cálculos del Ministerio de Educación. Acompaña este titular, eh, fotografía de Adlai de Freitas, él es el director de informática del Ministerio de Educación, le tienen una cita aquí en el periódico La Estrella de Panamá, abro comillas, le cito, no le podría dar una fecha de cuándo iniciaría, porque estamos en el proceso de buscar presupuesto, cierro comillas. Es lo que dijo el director de informática del Ministerio de Educación respecto a la gestión o ejecución del plan de transformación digital de la educación en Panamá. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá, en la página 2B, bueno, científicos tras el veneno de escorpión para un antídoto. Así que hay un reportaje que destaca que con la finalidad de crear un antídoto local contra la picadura de escorpión, un grupo de científicos estudia su veneno. Oh, hay el escorpión por todos lados, coclever, agua, chiriquí. Bien, en otros títulos de La Estrella de Panamá, tenemos, Panamá a crecimiento de la región, dice el Banco Mundial. El informe semestral del Banco Mundial para América Latina y el Caribe posicionó a Panamá como el líder del crecimiento económico de la región con un 6,5% para este año y 5% para el año 2023 y 2024, respectivamente. Así que la proyección de la entidad financiera supera las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, que coloca a Panamá con un crecimiento del 5% para este año. También para hoy la estrella de Panamá titula El régimen monetario panameño, su historia. Esto está en la página 6A, eh, un amplio reportaje del de régimen monetario panameño que nació en el año de 1904 y es una de las principales instituciones que nos dejó el periodo germinal de la república así que las características esenciales del sistema son la prohibición de emitir papel moneda de curso forzoso estatuida eh, en la constitución de 1904 y reiterada después en todas las demás que nos han regido así que aquí no se puede fabricar dinero, no hay maquinita como en otros países bien eh, también en la página 5B de la estrella de Panamá, Cataluña se acerca a Latinoamérica, hay una entrevista especial, se trata de Yeir Daván y Hurtos, él es el delegado para, para México del gobierno de Cataluña, estuvo en el país y con la estrella de Panamá habló del proceso separatista de Cataluña y de los acercamientos que mantiene esta región de España con América Latina. Nosotros, como gobierno de Cataluña, apostamos muchísimo por Latinoamérica. Ya tenemos 15 delegaciones y vamos a tener 20 al final del año, dijo. Sobre el proceso de independencia de Cataluña, aseguró que es un derecho legítimo. La entrevista está en la página 5B. También Estados Unidos en Estados Unidos de América, Ketanji Brown Jackson, primera afroamericana en la Corte Suprema. De ese país. También en cultura, fotografías sobre abusos a menores y labor indígena por la naturaleza son premiadas. En la plana de deportes, bueno, aparece una fotografía de las canchas deportivas. La inquietud de los deportistas es un reportaje que habla, eh, versa sobre que el Estado, versa sobre el Estado en que se encuentra la mayoría de las canchas deportivas del país. Eso genera preocupación entre los atletas. Pan Deportes instala mesa técnica para analizar esa temática. Bien, estos son los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá para hoy. Ahora revisemos la primera plana del diario La Prensa.
2: Así es, el diario La Prensa para hoy dice, canasta de alimentos aumentó 12 dólares con 47 centavos en un año. En marzo, el costo promedio de la canasta básica familiar de alimentos se ubicó en 275 65 centavos, es decir, $12.47 más costosa que hace 12 meses, cuando su precio fue de $263.18, según el monitoreo de la CODEC. El Ministerio de Ambiente evalúa un relleno de 50 hectáreas en Amador el Ministerio de Ambiente admitió para evaluación el 1 de abril un estudio de impacto ambiental categoría 3 para el desarrollo de un relleno marino de 50 hectáreas en Amador en el corregimiento de Acón, el cual será habilitado para plazas, parque temático, playa pública, hoteles, ocio, área de negocios y marina. Mingchen Chen ingresa a la Junta Directiva de Corprensa la Junta Directiva de Corprensa, Prensa, grupo editorial que publica la prensa y mi diario, así como sus respectivos sitios digitales, aprobó la designación de Ming Chen como miembro de ese cuerpo colegiado en reemplazo de María Mercedes de la Guardia de Corro, quien presentó su renuncia. Más titulares, las industrias creativas como motor de desarrollo económico, entre 2015 y 2021 han llegado al país 40 producciones extranjeras que han generado al menos 40 millones de dólares. Extinción de dominio, la experiencia de un juez, crimen organizado, es una experiencia contenida en un reportaje de un caso de Guatemala, muy interesante, por cierto. Panamá logra el promedio histórico más bajo de muertes por COVID-19. Desde la semana 9, o sea, del 27 de febrero al 5 de marzo, se observa una disminución progresiva de las muertes con una reducción del 70.8% en las últimas dos semanas al pasar de 24 muertes en la semana 11, o sea, del 13 al 19 de marzo, a 7 en las dos últimas semanas. Aplican nuevas medidas de seguridad en el sistema del vale digital y beca digital para los subsidios. Magistrados Arauz y Junca guardan silencio después del polémico fallo. Tres semanas después de la decisión del Tribunal Electoral de mantener el fuero electoral penal a Ricardo Martinelli, dos magistrados implicados, Heriberto Arauz y Alfredo Junca, no solo han guardado silencio sobre el tema, sino que han evitado las apariciones públicas, no quieren que lo vean. ¿Qué pasó con la acusación sin imputación? ¿No? El pasado 16 de marzo se publicó en Gaceta Oficial un fallo que puso fin a la controversia jurídica del caso de Pinchazo denominada acusación sin imputación. Hay una explicación aquí del columnista y abogado Rodrigo Noriega. Dos defunciones de covid 19 en las últimas 24 horas. Hay 2.110 casos activos en todo el país. Panamá destaca avances en la lucha contra la corrupción, según un estudio presentado por la Ricardo Martinelli denuncia a la magistrada López Arias por presunta persecución mucho fue presentada ante la Secretaría de la Asamblea Nacional de Diputados. Buscan separar a la magistrada de su cargo. Una coreografía sobre el cambio. La Corte no acoge demanda contra la ley electoral por el tema de paridad de género. Corte Suprema no admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Foro de Mujeres del Partido Político contra el artículo 308-1 de la Ley 247 de 2021 que reformó el Código Electoral sobre la participación igualitaria de mujeres y hombres en los torneos electorales. Bien, tenemos para hoy Directora de Seguridad Transporte Transport la fronteriza de Estados Unidos, visita Darien para conversar con migrantes y autoridades locales. El nombre de ella es Kathy Tobin, y es la directora de seguridad transfronteriza. Ella estuvo en Panamá del 5 al 7 de abril para reforzar la cooperación bilateral en temas migratorios. Hay un reportaje aquí, en el diario La Prensa. Al menos 10 muertos por una avalancha que arrasó un campamento minero en Colombia. El próximo lunes culmina la veda del camarón. César ya va a comer camarón nuevamente. Y 464 barcos zarpan del puerto de Bacamonte. Ahora están en veda, ¿no? Y el lunes termina la veda. Termina, pues, supuestamente el periodo de reproducción de la especie. Violencia de pandillas pone a niños en riesgo en El Salvador, advierte la UNICEF. Y Bukele pone mano dura en su país. Sacan a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, nos dice otro titular. La Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras la invasión en Ucrania. Es una votación que puso de manifiesto un debilitamiento de la Unidad Internacional frente a Moscú. De los 193 miembros de la Asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra, y 58 se abstuvieron. Esos son los indecisos. Capturan 20, a 23 personas en operativo Harry y Ryoshi por caso de estafas y tráfico de drogas. Fiscal General de Nueva York busca declarar a Trump en desacato por investigación de fraude, dice otro titular. Bueno, Lara, y aquí hay un titular que ya le pone claridad que ya el suscrito le había puesto al caso de del alcalde del distrito capital. Y es que la vicealcaldesa Judy Meana reemplazaría a Fábrega si le revocan el mandato de acuerdo a lo dicho por el tribunal electoral. Bueno, eso lo había dicho yo hace tiempo ahí también. Pero bueno, la voz oficial es la del tribunal electoral. También solo alumbra el camino. De prosperar la revocatoria de mandato al alcalde de la capital, José Luis Fábrega, la vicealcaldesa Yudi Meana lo reemplazaría en el cargo. Jefe de Gabinete de Perú genera repudio al mencionar a Hitler como modelo a seguir. También tenemos, señoras y señores, para hoy, y ya para finalizar un último titular que estoy buscando aquí, dice que piden en Cuba 7 y 10 años de cárcel para artistas Alcántara y Castillo. La fiscal de Cuba pedirá siete y diez años de cárcel respectivamente para los artistas opositores, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, ambos presos desde hace varios meses. Se informó ayer jueves en la cuenta de la red Facebook del Segundo, la cuenta de Castillo. Y todo por cantar y oponerse pues, al régimen cubano. Bien amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Prensa y concluimos así con la lectura
1: de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM.
10: El Departamento de Comercio de Estados Unidos puso en marcha este jueves medidas contra Aeroflot, Azur Air y Uter, diciendo que las tres aerolíneas rusas violaron los controles de exportación estadounidense emitidos a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La decisión se produce después de que Washington identificó más de 170 aviones Boeing que las aerolíneas rusas estaban operando en violación de las sanciones estadounidenses. Menos estadounidenses solicitaron ayuda económica por desempleo la semana pasada y los despidos se mantienen en niveles históricamente bajos. Las peticiones de ayuda por desempleo bajaron 5.000 para ubicarse en 166.000 para la semana que terminó el 2 de abril, informó el Departamento de Trabajo. De Nicaragüenses en Estados Unidos rompen récord mensual en envío de remesas a sus familiares en el país. Nos informa de Managua, Daliana Ocaña.
8: Nicaragua registró en febrero el segundo saldo de remesas más alto de su historia económica, y es que los migrantes enviaron a sus familiares más de 202 millones de dólares, 31,6% más comparado con febrero del año pasado, según informaciones del Banco Central de Nicaragua. De esta manera, los ingresos en los primeros dos meses del año sumaron más de 396 millones de dólares por encima de los 309 millones de dólares en el primer bimestre del 2021, Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales, más importantes en este momento.
2: Amigos y amigas, la jueza Jackson hace historia al llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Gracias a los oyentes que me están escribiendo hasta está ahora en sintonía de Omega Estéreo. La jueza Ketanji Brown Jackson, conocida coloquialmente como G, se convirtió en la primera mujer afroamericana en llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos en sus 332 años de historia esa pues había sido nombrada por el presidente estadounidense Joe Biden, y su confirmación en el Senado supone también una victoria para el mandatario. Jackson superó la prueba del Senado con 53 votos a favor, los 50 demócratas y tres republicanos moderados, entre ellos eh, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Mitt Romney de Utah. Los otros 47 senadores republicanos votaron en contra se impuso pues que llegara una juez afroamericana de color a administrar justicia según informó el gobierno estadounidense Jackson estuvo viendo la votación junto a Biden en la Casa Blanca mire cómo es el sistema norteamericano ¿eh? se hablan se reúnen dos César pero no mezclan la política con lo jurídico
4: uh -huh.
2: existe la separación diferente a los países de América Latina en donde un magistrado no puede hablar con un político, un político con un magistrado porque una vez hay corrupción y en verdad a veces sí hay corrupción por eso que acá estamos en pañales en comparación a estas sociedades allá la administración de justicia es una cosa y la política es otra eso es madurez claro, estamos hablando de un país de 232 años de historia los Estados Unidos. ¿Qué más tenemos, don César, en el plano internacional?
3: Bien, en Brasil confirman el primer caso de la subvariante Omicron XE del coronavirus, don Juan de Dios. Así que Brasil, uno de los países más eh, castigados por la pandemia de la COVID-19 en el mundo, eh, confirmó ayer la primera infección por la nueva subvariante de la Omicron esta subvariante es conocida como la Omicron XE, e identificada originalmente en Reino Unido a mediados de enero, según informaron fuentes oficiales eh, desde Brasil. Así que la nueva variante eh, viene siendo esta combinación de la Omicron original y la subvariante Omicron BA.2. Eh, esta entonces, Omicron XE, eh, fue identificada mediante examen genético a un paciente realizado en el Instituto Butantán de Sao Paulo y fue confirmada por las autoridades sanitarias este jueves. Así que en América encuentran acá, por lo menos en Sudamérica, ya a esta variante Omicron XE que está afectando ya Asia también y ahí se han dado casos en Europa. También Don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, eh, en Europa precisamente Rusia anunciaba el día de ayer que había decidido retirarse voluntariamente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto tras la suspensión aprobada por la Asamblea General de todos los países. Había sido suspendido inicialmente a Rusia y después anunciaba que se retiraban entonces de ese Consejo que se reúne en Ginebra, allá en Europa. Este es, un, este es un organismo de la ONU. Así que, dijo el embajador eh, ruso en esa dependencia, de nombre Gennady Kuzmin, abro comillas, le cito, el organismo se ha convertido en un instrumento de Estados Unidos de América y sus aliados, dijo antes de asegurar y confirmar que se retiraban entonces voluntariamente de esa reunión, de ese Consejo que existe allá en Europa. Bueno, don Juan de Dios, así se retiran entonces eh, con esta situación eh, del Consejo de los Derechos Humanos <coughs> de la ONU. Así que hay un tirijal allí de quién realmente ganó y quién no ganó. Dicen que los Estados Unidos le ha dado un duro golpe a Rusia eh, producto de este hecho ocurrido en este Consejo. ...que es el principal órgano de las Naciones Unidas en lo que respecta a la promoción de la defensa y la vigilancia de los derechos humanos en el mundo. En ese consejo hay 47 países que conforman ese organismo y se ocupa entonces de ver el tema de los distintos delitos contra los derechos humanos. Eh, y es su principal función, ¿no? Es coordinar esas actividades de los derechos humanos de la ONU y, e, e impulsar la cooperación internacional en esa materia... Pero a ese consejo, don Juan de Dios, le corresponde la tarea principal también de atender las violaciones a los derechos humanos a nivel mundial. Entre, y allí es donde determinan cuáles son las que consideran eh, violaciones a los derechos humanos graves y cuáles son sistémicas. Eh, eso lo determinan en ese consejo allá en Europa y después la ONU, claro, emite su informe para todo el mundo. ¿Usted quiere que yo le mencione cuáles son los miembros de ese consejo de derechos humanos, don Juan de Dios? Los sí, países no, dele, adelante bueno actualmente se sientan en dicho consejo China Cuba Libia Sudán Camerún Somalia Eritrea Venezuela ucrania Pakistán Honduras Rusia que se ha retirado México Polonia India emiratos árabes Unidos Benin, Gambia, Armenia, Malawi, Mauritania, Uzbekistán, y ahí voy por la mitad ya, y mire usted esta primera mitad de los países que conforman ese Consejo de los Derechos Humanos, don Juan de Dios, y, y, y estos son los que monitorean los derechos humanos en los países que buscan mejorar precisamente esas condiciones, de que no se violen los derechos humanos, bueno, la lista sigue, mire la lista, sigue Namibia, Senegal, Indonesia, Islas Marshall, Costa de Marfil, Gabón, Japón, Kazajistán, Estados Unidos de América, Malasia, Nepal, Qatar, República de Corea, esta es Corea del Sur, Lituania, Montenegro, Argentina, Luxemburgo, Países Bajos, Bolivia, Brasil, Paraguay, Alemania, Finlandia, Francia y Reino Unido. Bueno, ya para el final como que mejoró un poco la cosa, ¿no? Porque ese inicio del listado, don Juan de Dios, realmente allá hay estados con historiales muy dudosos respecto a los derechos humanos. ¿eh? Así que esos países que yo le acabo de mencionar son los que conforman eh, ese Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
2: Muy bien. Bueno, don César, la ONU votó ayer por suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos precisamente. Mientras tanto, Zelensky, presidente de Ucrania, afirmó que la situación en Borodianca, un suburbio de Kiev, era mucho más aterradora que en Bucha. La situación allí es terrible, allí hay demasiados civiles muertos, según dice Zelensky. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos, amigos.
9: Desde Washington comienzan las noticias. En una apretada votación, Estados Unidos confirmó por primera vez a una magistrada afrodescendiente como miembro de la Corte Suprema. En una decisión que quedó 53-50, el Pleno del Senado aprobó a Ketanji Brown Jackson. Jacopo Luzzi nos acompaña desde Washington con más detalles. Jacopo, este es un hecho histórico.
5: Así es, Yasmin, una votación histórica, sobre todo en el medio de un Senado estadounidense muy dividido. De hecho, los republicanos acusaron a Jackson de ser una jueza liberal extremista, mientras los demócratas resaltaron la confirmación como una fecha edificante por el avance de una comunidad como la afrodescendiente, que no suele tener la justa representación en puestos de poder. Además, es muy importante y histórica porque ahora con Jackson, cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema serán mujeres por la primera vez en la historia. Se hizo historia este jueves cuando el Senado votó para confirmar a la primera mujer afrodescendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos en sus 233 años de historia. Mr. Carper, uh, Mr. Casey. Necesitando únicamente una mayoría simple en el pleno para ser aprobada la nominación, 53 senadores votaron a favor de la jueza Ketanji Brown Jackson, todos los 50 senadores demócratas y también tres republicanos que rompieron las filas con su partido, el cual había rechazado ampliamente a la candidata. Mirando al histórico de los jueces, Jackson con solo 51 años de edad podría quedarse en la Corte Suprema al menos 30 años y con sus decisiones, según los expertos, influenciará el futuro de Estados Unidos en los años venideros.
9: Así es, Jacopo, gracias. Y la abogada nacida hace 51 años en Washington DC cuenta con una destacada carrera durante la cual ocupó diversas posiciones en el sistema judicial estadounidense. Este jueves la Organización de Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. José Pernalete nos cuenta que esta medida ocurre al mismo tiempo que Ucrania solicita más armas a la comunidad internacional para defenderse del ataque de Rusia.
11: Con la aprobación de 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU votó esta resolución por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión rusa a Ucrania. Del hemisferio, Argentina, Chile, Colombia y Perú votaron a favor de la suspensión. México se abstuvo mientras Cuba votó en contra junto a China, Siria y Bielorrusia. Esta resolución se adoptó mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, instó a la OTAN a proporcionar más armamento a su país para ayudar a prevenir más atrocidades como las reportadas en la ciudad de Bucha. Mi agenda es muy simple, tiene solo tres puntos, son armas, armas y armas. Estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania Ahora es proporcionándole todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud Región Europa advirtió que Rusia ha ejecutado 91 ataques al sistema de salud de Ucrania, vulnerando la capacidad de inmunización de la población y distribución de medicamentos. José Pernalete, Voz de América.
9: Tijuana se ha convertido en el lugar de encuentro de muchos ucranianos que buscan refugio en Estados Unidos tras escapar de la guerra en su país. Nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, conversó con varios de ellos a pocos metros de la garita de El Chaparral en la frontera.
1: Salieron de Ucrania hace cinco días y esa fue una de las cosas que más nos preocupaba, por supuesto. No sabíamos en qué dirección iría la guerra.
12: Chris Housha se refiere a sus suegros Ludmila y Alec, quienes escaparon de Yarkop en Ucrania. Una decisión forzada por la guerra explicó a la voz de América su yerno, quien viajó a reunirse con ellos en Polonia desde donde salieron rumbo a Tijuana, en esta, su primera salida del país.
1: Tomaron un autobús y pudieron salir de esa manera. Fue un largo viaje por tierra, aproximadamente 12 horas desde Leópolis hasta Varsovia.
12: Con su vida empacada en una maleta, esta pareja que solo habla su lengua y va en camino a verse con su hija en Concord, en el Bay Area, se unió a los casi 2.000 refugiados ucranianos que han llegado a Tijuana en las últimas semanas y para quienes se ha habilitado de manera exclusiva el paso peatonal del chaparral Pet West.
5: A través
3: de, estas, de estos módulos se van a poder estar atendiendo a las familias para agilizar,
4: su solicitud
12: uno tras otro cada dos horas 50 personas están cruzando con la ayuda de voluntarios en ambos lados de la frontera entre ellos está Arturo Barraza, quien espera por los refugiados ucranianos del lado estadounidense.
5: Los llevamos de aquí al aeropuerto o si se tienen que quedar aquí unos dos tres días, de, de, los, los ponemos en la iglesia, tenemos donde quedarse, que se queden.
12: A pesar de que este acceso conocido como el Chaparral Pedues ha sido habilitado para recibir a los refugiados ucranianos, las autoridades de los Estados Unidos aún no confirman que este podría ser abierto en su totalidad después de que se elimine el título 42 a finales de mayo Celia Mendoza, Bus de América Tijuana, México Desde Washington, Vía Satélite y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América
4: Buenos Días, América Vía Satélite Desde Washington Omega Estéreo
0: por Omega Estéreo
2: Sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con su noticiero, el primero con las últimas, noticiero Omega. El proyecto de ley sobre política criminológica pasó ayer el primer debate en la Asamblea Nacional. Esto es algo necesario para más, realmente. Se busca crear así el Consejo Nacional de la Política Criminológica, el cual sería presidido por el ministro de Seguridad, no obstante, contaría con una Secretaría Ejecutiva encargada de coordinar con representantes de diversas instancias que formarían parte de esa propia instancia. Los integrantes serían los Ministerios de Seguridad, Gobierno, Educación, Desarrollo Social, Economía y Finanzas, Trabajo, Salud y Cultura, así como la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, PAN Deportes, asociaciones o gremios de la profesión de Criminología y Victimología, Consejo Técnico de Especialistas en Inadaptados Sociales de Infractores. Señala aquí la nota, el proyecto fue presentado por el ministro Juan Pino Forero en diciembre del año pasado, destacando que es el resultado de más de 15 años de estudio, lecciones aprendidas y trabajo desarrollados en diferentes países que han demostrado un proceso restaurativo en la construcción de sociedades menos violentas y con una incidencia criminal baja, destaca la nota de prensa, don César.
3: Bien, don Juan de Dios, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Finalmente, el Tribunal Electoral dio respuesta en cuanto a la ambigüedad que existía respecto al proceso de revocatoria del mandato del alcalde José Luis Fábrega, que está en que está corriendo ya, ¿no? Así que se habían presentado dos solicitudes, eh, de acuerdo al abogado Ruiz Fábrega, una era de el fuero laboral para el municipio de Panamá, y la otra solicitud era una certificación de quién queda en el cargo en el caso de la revocatoria. Así que en la segunda solicitud ya se dio respuesta y quedaría entonces la vicealcaldesa, en este caso Judy Meana, sería la que reemplazaría a Fábrega de prosperar la revocatoria del mandato. O sea, si logran las casi 200.000 firmas y se llama el referéndum y en el referéndum se aprobase con el sí la revocatoria de mandato de Fábrega. Si en tal caso eso ocurre. Entonces quedaría a cargo de la alcaldía la vicealcaldesa Judy Meana en este caso. Así se ha confirmado entonces eh, a través del tribunal electoral, finalmente.
2: Bueno, pero dígalo con. Dígalo, con Omega Estéreo se dijo que era así. Antes que lo dijera el tribunal ah, electoral. Así, aquí
3: estábamos analizando anteriormente, don Juan de Dios, de si se podía, ¿no? Si esto era. Eh, de esta forma, o si el, el cargo era, digo, la revocatoria aplicaba para la, para los dos para el principal y para el suplente el tribunal electoral ha aclarado entonces finalmente que se trata del principal
2: claro así mismo es son personas distintas que corrieron en una sola nómina, pero una vez electas cada uno asume su responsabilidad y funciones, según la ley y la ley dice que el alcalde reemplazará al alcalde, la vicealcaldesa o vicealcalde reemplazará al alcalde o alcaldesa en sus ausencias temporales o definitivas o absolutas. Simple y sencillamente eso es así. ¿Por qué? Porque no puede haber acefalía, No puede haber acefalía en cargos de importancia como es ya en Panamá inclusive le traje ejemplos en donde los vicealcaldes quedaron encargados y cuando se fue la hoy diputada Mayín Correa quedó su suplente como alcalde Así es. cuando se fue Bosco Bayarino quedó como alcaldesa eh, Rosana Méndez.
3: Sí, pero el detalle era por revocatoria, ¿no?
2: Y quizás haya hasta popular. más ejemplo, pero a mí la historia, pues no, no, no lo tengo a mano ahora mismo. Sí, hay el... que buscar ahí en la historia de las alcaldías cómo ha ocurrido esto.
3: Exactamente. El el, tem el temita. Pero estamos aquí... hablando
2: ahora de alcaldes electos,
3: ¿eh? Exacto. Porque el temita aquí era por el alcalde porque... era nombrado de dedo. Exacto. Era porque ahora es revocatoria popular, era lo que no se había definido, ¿no? Y lo ha entonces ya. Eh, definido completamente el Tribunal Electoral, que es el, en la materia de estos, de estas elecciones y es el, el máximo organismo en materia electoral en el país. Bueno, Juan de Dios, se mantiene el proceso de revocatoria eh, el ¿Cuándo 20, inicia el proceso? El 20 de abril. Que el proceso inicia. Bueno, ya. el próximo miércoles 20 de abril. Inicia, es la fecha inicial para la recolección de firmas. A partir del 20 de abril eh, eh, se, re, se estarán recolectando o recaudando las firmas por un espacio de cuatro meses. Tienen que recaudar, eh, recolectar alrededor de 199 mil firmas aproximadamente para poder que el Tribunal Electoral llame un referéndum y entonces ir a votar posteriormente por el sí o por el no de. Eh, de la eh, En cuanto a la administración del alcalde José Luis Fábrega Así que el 20 de abril inicia ese proceso de recolección Ya usted sabe que puede ir a los kioscos del tribunal, a las sedes eh, Puede ir también, lo puede hacer este, este proceso a través de las plataformas digitales O sea, a través de, desde el celular en su casa o su computadora Puede aportar su firma Esto para los electores del municipio de Panamá exclusivamente, ¿no? Para todo el padrón electoral, el que haya votado en el 2019 y también para las personas del padrón electoral que no votaron. También están habilitadas para aportar su firma y posteriormente, si se recolecta la cantidad, ir al referendo.
2: Bueno, conversaba en estos días con un político que me reservo el nombre y había retirado, un César. Bueno, esa anécdota se la doy después de la pausa. Roberto, vamos a...
9: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dio positivo al coronavirus. Su despacho también anunció que la demócrata de 82 años no muestra síntomas asociados al virus y está aislada. La portavoz confirmó que Pelosi está completamente vacunada contra el coronavirus. Muchos latinos en el oeste de Estados Unidos están preocupados por el calentamiento global. Verónica Villafañe nos reporta sobre un sondeo reciente que coincide también con la alerta que emitió la ONU sobre la urgencia de adoptar acciones inmediatas.
8: Las consecuencias del cambio climático son evidentes, afirman los científicos, y si no se actúa de inmediato, pronto no se podrá revertir el daño a nuestro mundo, advierte un reporte emitido por las Naciones Unidas esta semana. El secretario general Antonio Guterres sonó la alarma.
1: Estamos camino hacia un calentamiento global de más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París y los resultados serán catastróficos. Esto es una emergencia climática.
8: En la encuesta anual de conservación en el oeste de los Estados Unidos realizada previo al informe de la ONU, el cambio climático y sus consecuencias preocupan de sobremanera a los latinos. Lo que más preocupa a los latinos es el por calidad del aire, por ozono y humo, en ...sequías y incendios forestales. Además del calor extremo y tormentas, señala Shanna Edberg... ...directora de programas de conservación de Hispanic Access Foundation. Los niños latinos mueren de asma dos veces más a menudo que los niños blancos. Esto es un resultado de la contaminación del aire. Los latinos encuestados favorecen más que cualquier grupo demográfico... ...políticas de conservación y protección del medio ambiente. Más de cuatro de cada cinco latinos votantes... Quieren una transición a generar 100% de nuestra energía de fuentes limpias, como solar y eólico. Edberg dice que ese nivel de apoyo hacia energía renovable se debe a un simple hecho. Cuando hablamos del cambio climático, estamos hablando de un asunto de vida y muerte para los latinos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
3: El Departamento de Meteorología de Estados Unidos prevé cuatro huracanes de gran importancia durante la temporada de huracanes en el Atlántico para este año 2022. Nos informa Tony Cano.
10: En la temporada de huracanes del Atlántico de 2022 se prevén cuatro grandes tormentas con vientos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora, informaron el jueves los meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado. Un total de 19 tormentas tropicales con vientos de al menos 60. 63 kilómetros por hora y nueve huracanes con vientos de al menos 119 kilómetros por hora se formarían en el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
10: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa. Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, señoras y señores, estuvimos en la recta final de su noticiero noticiero Omega, un noticiero para gente pensante. ¿Cuál era la Aunque anecdotal... usted no bloquea, don César, mire usted esta nota, amigos y amigas, escuchen, ¿no? Un poco escandalosa. Y es que el subteniente de la Policía Nacional, Pablo Campines, fue llevado a audiencia de control de garantías ayer, sin embargo, el juez que vio su caso dictaminó para él la medida cautelar de arresto domiciliario, es decir, casita por cárcel. ¿Cuál era el problema? A este hombre ahora le imputaron cargos por el delito de posesión y traspaso ilegal de armas de guerra y explosivos. El fiscal a cargo del caso Daniel Herrera y como defensor particular estuvo Ulises Manuel Calvo. Una fuente ligada a la investigación indicó que el 23 de diciembre de 2021 un hombre fue detenido en el sector de Álvarez en Cancún. El vehículo en el que se transportaba era propiedad del subteniente Campines. En dicho auto hallaron 2.071 municiones que eran vendidas a grupos criminales. Eso, eso fue el cargo, ¿no? Pero lo que no me explica la noticia es que si él era el conductor del carro o el carro era de él y lo conducía a otro, que esos son otros 500 pesos. Por su parte, el comisionado Irving Castillo, el director de la Dirección de Investigación Judicial, aclaró que la información que circundaba ...en redes sociales sobre un miembro de la institución... ...no era correcto. Sostuvo que sí había una unidad... ...enfrentando un proceso judicial... ...por un hecho ocurrido... ...en 2021. Dicha unidad había vendido municiones... ...sin embargo, él no pertenecía... ...al programa de Pacificando Mi Barrio... ...como había dado a conocer... ...diversas cuentas de Instagram. Nuestra institución en su proceso... ...de depuración interna... ...lo puso a orden en las autoridades competentes y enfrentará el trámite disciplinario administrativo en nuestra ley interna que establece para este tipo de casos castigo. El tiempo que le dieron al Ministerio Público para investigar es de seis meses, de Sí,
3: Sí, eso lo, lo confirmaron ayer entonces la Policía Nacional, eh, que llevaba entonces ese proceso judicial eh, a un subteniente que presuntamente traficaba municiones, eh, también la policía desmintió que este hecho esté vinculado con el programa pacificando eh, mi barrio como usted bien lo ha explicado don Juan de Dios bueno, eh, lastimosamente sí, con no. esto surgen las preguntas de quién nos custodia no, porque
2: ayer por ejemplo me preguntaban don César si esa munición era la que se conseguía en esos programas de, de armas por comida armas
3: por comida, exacto
2: eh, y yo le dije que no que esto era un asunto particular, ya que esas armas, no eran esas municiones no venían de allí. Y en efecto, ahí lo confirma, hoy en la noticia, el director de la DIJ.
3: Sí, hace la aclaración luego de que, esto estuvo circulando ayer en las redes sociales, lo, lo, lo observé en la tarde, eh, de que había un miembro de la Policía Nacional que formaba parte de ese proyecto social de, de Pacificando los Barrios, y que supuestamente vendía las armas que recibía a cambio de no, no, esos bonos, ¿no? Pero eso, eso no es así, eso es lo, lo que está aclarando la Policía Nacional, está aclarando que no se trata de eso y que eso no fue así, que eso es otra situación muy distinta.
2: Bueno, si ya me están hablando de depuración, ya mejor es que este oficial pida su baja, antes que lo exacto, bajen la...
3: Exacto, porque ya sabe lo que viene.
2: Administrativamente hablando, ah, porque aquí todo en Panamá lo confunden, Panamá es un país de mucho bochinche. hay que hablar bien claro y redundante también, Lara, para aclarar mejor, como dice mi gran amigo el profesor Luis Pinzón, que hay que ser redundante para que a uno le entiendan mejor en Panamá, porque aquí todo lo vuelven un bochinche, ese es el panameño. Son las 7.24 minutos, señoras y
3: señores. Sí, eh, también hay que reportar, don Juan de Dios, destacar aquí, comentar sobre el tema del avión carguero de DHL Aeroexpreso, que tenía matrícula panameña y que eh, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, en San José, Costa Rica, y que producto de los eh, daños hidráulicos que traía, eh, se partió en dos en la pista cuando aterrizó, don Juan de Dios ¿Te vio esas imágenes, no?
2: Sí, sí, vi las imágenes que sí. llegaron de Teletica
3: Sí, exactamente eh, La tripulación eran dos, eh, era el piloto y el copiloto Ellos son de nacionalidad <coughs> guatemalteca No son panameños, no son pilotos panameños Eran de nacionalidad guatemalteca Aunque la aeronave sí es propiedad de una empresa panameña eh, De DHL Aeroexpreso ...y tiene registro o matrícula panameña HP-210-DAE, que es una matrícula de Panamá. Así que este avión... Qué de qué le pasaría? No, este avión despegó eh, con destino a Guatemala, tenía la ruta San José-Guatemala. Eh, despegó y a los 20 minutos, don Juan de Dios, se reportó problemas hidráulicos en vuelo. Eh, tuvo que dar la vuelta por un área que se llama San Carlos, allá en, en Costa Rica... Y lo enviaron hacia Punta Arenas, que es más hacia el Pacífico, el, 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 el Océano Pacífico, ¿verdad? Y allí comenzó a quemar combustible, a dar vueltas, 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 a, a tratar de quemar combustible y deshacerse del combustible para luego hacer un aterrizaje de emergencia en el mismo aeropuerto donde, donde salió, que era el Juan Santa María. El detalle está en que cuando tocó tierra el avión, eh, giró 180 grados se despistó producto de la poca digamos maniobra, manio, uh, maniobrabilidad eh, ligada ya a los problemas hidráulicos que traía el avión y allí entonces fue cuando cayó en una zanja frente a la calle que comunica a donde está la estación de los bomberos allí en el aeropuerto de San José y se partió en dos, ¿no? que son las imágenes que vimos
2: un avión de carga
3: así es, de carga no hubo lesionados allí ni nada, gracias a Dios. Ahí en esa cabina iba Dios, don Juan de Dios.
2: Sí, iba acompañando al copiloto y piloto de la aeronave.
3: Así mismo es. Bueno,
2: lo importante para mí, pues no sé, para los demás es que no hubo pérdida de vida humana.
3: Exactamente, y porque fue muy riesgoso eso. que le duele
2: más que la parte material que la vida humana.
3: Sí, sobre todo porque Nosotros ese avión estaba cargado de combustible. Acababa de despegar, don Juan de Dios, y con tanto combustible en los depósitos... Eh, uf, uf, gracias a Dios no ocurrió más allá ¿no?
2: se nos acabó el tiempo don César en el tablero de controles nos acompañó don Roberto Antonio Díaz y en la mesa informativa les acompañamos
3: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur gracias señoras y señores por su atención sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis
0: hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve.